0: നമസ്കാരം ഇവർക്കും പ്രത്യേക പരിപാടി ദേശസ്നേഹികളിലെ രാജകുമാരനിലേക്ക് സ്വാഗതം എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യദാഹികളായ ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന് ഇന്ന് നൂറ്റി പിറന്നാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരസ്മരണകളിലൂടെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടി ദേശസ്നേഹികളിലെ രാജകുമാരനിലൂടെ പോയി ഇവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണവും ഉജ്ജ്വലവുമായ അധ്യായമാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം സ്വാധീനവും സമ്മതിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പുരോഗമനവാദികൾ റാഡിക്കൽ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധർ എന്നിങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് വാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ നിശിതമായ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറായ ദേശസ്നേഹികളുടെ വിപുലമായ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഗാന്ധിജിയെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുകയും രാഷ്ട്രപിതാവ് ും ഗാന്ധിയൻ മാർഗം സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അഹിംസ സിദ്ധാന്തവും സന്ധിയും ചർച്ചകളും ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിന് സഹായകമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചില്ല ചരിത്രത്തിലെ യഥാർത്ഥ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സാധ്യമാക്കിയത് ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു സന്ധികളില്ലാത്ത പോരാട്ടമായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ മാർഗം രാജ്യത്തോടും ജനങ്ങളോടുമുള്ള കറകളഞ്ഞ ഐക്യദാഢ്യവും അടിയുറച്ച ദേശസ്നേഹവുമാണ് നേതാജി എന്ന പോരാളിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ നേതാജി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സിവിൽ സർവീസ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് മൂലം കൽക്കത്തയിലേക്ക് പോയി ചിത്തരഞ്ജൻ പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി ഏപ്രിലിൽ രൂപീകൃതമായ കൽക്കട്ട കോർപ്പറേഷന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ശ്രദ്ധേയനായി ചിത്രഞ്ജൻ ദാസായിരുന്നു മേയർ പിന്നീട് നേതാജി കൽക്കട്ട മേയറായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വക്കീലായ ജാനകി നാഥ് ബോസിന്റെയും പ്രഭാവതി അമ്മയുടെയും ആറാമത്തെ മകനായി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജനിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ കാലം മുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ അസംതൃപ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം കോളേജിന് പുറത്തുള്ള വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സുഭാഷ് ഏറെ കൌതുകപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ചു കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ പഠനം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതുകയും ഉയർന്ന മാർക്കോടെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തിക്കാൻ സിവിൽ സർവീസ് ഉപേക്ഷിച്ചു തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വെയിൽസിലെ രാജകുമാരൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ നേതാജി ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലായി ഓൾ ഇന്ത്യ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന പേരിൽ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അച്ചുതണ്ടു ശക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു യൂറോപ്പിലെ ജർമ്മൻ അധിനിവേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെയും ഉത്തരാഫ്രിക്കയിൽ തടവുകാരാക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സൈനികരെയും ചേർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലീജിയൻ എന്ന സൈനിക തളം അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു ജർമ്മൻ വിദേശ വകുപ്പിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇന്ത്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ബെർലിനിൽ ഫ്രീ ഇന്ത്യ സെന്ററും സ്ഥാപിച്ചു സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിന് തുല്യമായ പരിഗണന ഫ്രീ ഇന്ത്യ സെന്ററിന് ലഭിച്ചു ബെർലിനിലെ ഫ്രീ ഇന്ത്യ സെന്ററാണ് ടാഗോറിന്റെ ജനഗണമന ദേശീയ ഗാനമായി ആദ്യം അംഗീകരിച്ചത് കുതിച്ചു ചാടുന്ന ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത മൂവർണക്കുടി ദേശീയ പതാകയായി സ്വീകരിച്ചു ഹിറ്റ്ലറുമായുള്ള അഭിപ്രായ തുടർന്ന് ജപ്പാനിലേക്ക് കടന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ബിഹാരി ബോസ് രൂപീകരിക്കും സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി ജൂലൈ അഞ്ചിന് ആസാദ് ഹിന്ദു ഫൌജ് അഥവാ ഐ എൻ എ രൂപീകരിച്ച വിവരം അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു തുടർന്ന് സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി സ്വതന്ത്ര ഭാരത് സർക്കാർ അഥവാ ആസാദ് ഹിന്ദു സർക്കാർ ഈ പ്രവാസി സർക്കാരിലെ ഏക വനിതാ അംഗം ഐ റെജിമെന്റ് നേതൃത്വം നൽകിയ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയായിരുന്നു ജപ്പാന്റെ പിന്തുണയോടെ ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നേതാജി കരുതി ഐ പോരാളികൾ ഇംഫാൽ വരെ മുന്നേറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ജപ്പാന്റെ പരാജയത്തോടെ ഐ ചിത്രപ്പെട്ടു നിരവധി ഐ എൻ എ ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും അവശേഷിച്ചവർ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയാൽ പ്രചോദിതമായ രാജ്യസ്നേഹികളുടെ മഹത്തായ പോരാട്ടത്തിന്റെയും രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെയും വീരഗാഥയാണ് ഐ എൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് തായ്വാനിലെ തെയ്ഹോക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ നേതാജിയില്ലാത്ത ഭാരതം അനാഥമാവുകയായിരുന്നു കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരത്തി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതി ഉയർന്ന മാർക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടുപോലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ചേർന്നു പക്ഷേ ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തവുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ ബോസിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചിത്തരഞ്ജൻ എന്ന ബംഗാളി സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിനോടൊപ്പം സ്വരാജ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ച ആളാണ് ചിത്തരഞ്ജൻ ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസായിരുന്നു കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പുതുതായി രൂപവൽക്കരിച്ച കൽക്കട്ട കോർപ്പറേഷന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി ബോസും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മൂവായിരം രൂപ മാസ ശമ്പളത്തോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചത് പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആ വർഷം തന്നെ ഒക്ടോബറിൽ തീവ്രവാദിയാണെന്ന സംശയത്തിന്റെ പുറത്ത് ബോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം അലിപ്പൂർ ജയിലിലായിരുന്നു പാർപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ബർമ്മയിലേക്ക് നാടുകടത്തി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിത്തിനായി അതിനുശേഷം നടന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും കൽക്കട്ട മേയറായി അദ്ദേഹം നേതാജിയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത ഒരു സമസ്യയായി ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തിരിച്ചുവരുമെന്നും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിരവധി നെഹ്റു നിയമിച്ച ഷാനവാസ് കമ്മീഷൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തെ ഗോസ്ല കമ്മീഷൻ വാജ്പേയി സർക്കാർ നിയമിച്ച മുഖർജി കമ്മീഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊന്നും ആ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിനിടെ നെഹ്റുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ വെച്ച് നേതാജിയെ വധിച്ചെന്ന വാദവുമായി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു നെഹ്റുവിനെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും സംശയത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്താനുള്ള ശൃകാല അത് വിഭജിത രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെ സമുദ്രശക്തി ആന്തരവൽക്കരിച്ച നേതാജിയുടെ ജീവിതവും മരണവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രത്തോടും രാഷ്ട്രത്തോടുമുള്ള കടുത്ത അനീതിയായി എല്ലാവരും കണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിയാലത്ത് ഐ എൻ ഭടന്മാരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം ഉയർന്നുവന്നു ഐ എൻ എ പതാകയും ആയിരക്കണക്കിന് രാജ്യസ്നേഹികൾ അണിനിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമാണ് ഐ എൻ ഭടന്മാർക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തത് നാവിക കലാപകാലത്തും റോയൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയിലെ ഭടന്മാർക്കൊപ്പം തൊഴിലാളികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അണിനിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിരണ്ടിലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിനുശേഷം ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ ജനമുന്നേറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഇവരണ്ടും എല്ലാ മതങ്ങളോടുമുള്ള സമഭാവന സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധത കറകളഞ്ഞ ദേശീയത സോഷ്യലിസം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നേതാജി മുന്നോട്ടുവെച്ച ആശയങ്ങൾ സമകാലീന ഇന്ത്യയിൽ ഏറെ പ്രസക്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ജനതയുടെ ഐക്യത്തിലും തുല്യതയിലും അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് ജീവിതം കൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും തെളിയിച്ച അനുശ്വരനായ നേതാജിയെ ആദരിക്കേണ്ടത് സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം അവിടെ വിഭജിത രാഷ്ട്രീയത്തിനും വർഗീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും പ്രസക്തിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിയഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് ബോസ് തായ്വാനിലെ തേഹോക്കോ വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ നെഹ്റുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഷാനവാസ് കമ്മീഷനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഗോസ്ല കമ്മീഷൻ എന്നിവയാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കമ്മീഷനുകളും ബോസ് വിമാനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പക്ഷേ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ യും പൊതുജനങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധം കാരണം ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു തുടർന്ന് ആയിരത്തി വാജ്പേയിയുടെ ഭരണകാലത്ത് മുഖർജി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു ഇതേ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിമാനാപകടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ ബോസ് എന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി ഈ കണ്ടെത്തൽ വിവാദമായതോടെ റിപ്പോർട്ട് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെന്റ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ബോസിന്റേതെന്ന് ഗവൺമെന്റ് അവകാശപ്പെടുന്ന റെംഗോജി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചിതാഭസ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ െന്നും റഷ്യയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാമെന്നും കമ്മീഷൻ സൂചിപ്പിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ വെച്ച് ജോസഫ് സ്റ്റാലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നേതാജിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചതെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ആരോപിച്ചത് ഇക്കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് മനോജ് മുഖർജി കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി വെളിപ്പെടുത്തൽ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചുവെന്ന വ്യാജകത പ്രചരിപ്പിച്ച് നേതാജി റഷ്യൻ അധീനതയിലായിരുന്ന ചൈനയിലെ മഞ്ജൂരി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും സോവിയറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ അദ്ദേഹത്തെ സൈബീരിയയിലെ യാഗുൽസുക് ജയിലിലടച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്തെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം ആയിരത്തി വരെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അയോധ്യയ്ക്ക് സമീപം രാംഭവൻ എന്ന വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഗുംനാമി ബാബ എന്ന സന്യാസി ബോസ് ആയിരുന്നുവെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സന്യാസിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തു ഇവ അന്വേഷണ മുഖർജി കമ്മീഷൻ ശക്തമായ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഈ വിശ്വാസത്തെ തള്ളിക്കളയുകയാണുണ്ടായത് ഗുംനാമി ബാബയുടെ പല്ലിന്റെ ഡി എൻ എ ഘടനയും നേതാജിയുടെ പിന്മുറക്കാരുടെ പല്ലിന്റെ ജനിതക ഘടനയും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സന്യാസിയുടെ ജീവിതവും ചെയ്തികളും ഇന്നും ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ദിനപത്രം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സന്യാസി ബോസ് തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കത്തക്ക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു കയ്യക്ഷര വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ബി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സന്യാസിയുടെയും ബോസിന്റെയും കയ്യക്ഷരം ഒന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ ഭാരത സർക്കാർ ബോസിന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ബോസിന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് പാടില്ല എന്ന് കോടതിയിൽ ഒരു പരാതി സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഗവൺമെന്റ് പുരസ്കാരം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു ബോസിന്റെ മരണത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച ഒരു തന്ത്രമായി സമൂഹത്തിലെ നിരീക്ഷകർ ഈ സംഭവത്തെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന് പക്ഷേ മരണദിനമെന്നൊന്നില്ല ഇനി അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ നേതാജിയെ രാഷ്ട്രനായകനെന്നാണ് വിളിച്ചത് രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് മഹനീയം തന്നെ ഗാന്ധിജിയെ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തതും നേതാജിയാണ് ഗാന്ധിജിയും നേതാജിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രനായകനെന്ന് തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ദേശസ്നേഹികളിലെ രാജകുമാരനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മഹാത്മാവായപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ ആയത് യുദ്ധത്തിന്റെ വഴികളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധ്യ ാണ് എന്ന് രാജ്യത്തെ ബോധിപ്പിച്ചത് നേതാജിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മെല്ലെ പോക്കിനോടും ഗാന്ധിജിയുടെ പരമമായ അഹിംസയോടുമുള്ള വിയോജിപ്പിന്റെ സന്ധിയിൽ വെച്ചാണ് യഥാർത്ഥ നേതാജി ജനിക്കുന്നത് തന്റെ വഴി സ്വയം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നേതാജി എന്ന പേര് ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികളുടെ മനസ്സിൽ ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന വീരനായകനായി മാറുകയായിരുന്നു പിന്നീട് നാടോടി കഥകളിൽ പോലും ആ വീരചരിതം നിറഞ്ഞു പിന്നീട് കേൾക്കുന്ന കഥ ഔന്നിത്യത്തിന്റെ ആകാശത്തിലൂടെ അങ്ങനെ പറക്കവേ ആ ധീരൻ തീപിടിച്ച് താഴേക്ക് വീണു എന്നാണ് പക്ഷേ ആ മരണം ലോകം വിശ്വസിച്ചില്ല ഇന്നുമത് സമസ്യയായി തുടരുന്നു എങ്കിലും ധീരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീരസ്മരണകൾ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് പ്രത്യേക പരിപാടി ദേശീയസ്നേഹികളിലെ രാജകുമാരൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ നൂറ്റി പിറന്നാൾ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞത് ഇത്രയും സമയം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കു റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി നാടിനൊപ്പം നേരിനൊപ്പം